0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Mor. Hoje nós vamos falar de abemaciclib na adjuvância, o repete, abemaciclib na adjuvância foi recentemente aprovado no Brasil, o segundo país do mundo a aprovar nesse contexto. Estão comigo dois super-experts, Dra. Débora Gagliato, Oncologista Clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e Dr. André Matar, Diretor da Oncologia do Pérola Python. Sejam bem-vindos. Débora, excelente apresentação. Sumarizou de uma maneira extremamente clara que os endpoints do monarquia foram atingidos. Invasive Disease-Free Survival, foi distant metastasis free Survival, e a elegibilidade, quer dizer, é os estudos que levaram a elegibilidade para rotular o grupo de alto risco, isto é, maior ou igual a 4 linfonodos positivos, ou 1 um a 3, se fosse um T3, grau 3, ou um KI a 67 maior ou igual a 20%. Now, o estudo tem um follow-up curto, e esse é o grande primeiro ponto de discussão uma mediana da ordem de 15 meses, mas a curva já abriu e já foi altamente significativo. Não é comum na oncologia aprovações antes dos dados maturarem. Por exemplo, o palmo, na doença metastática, foi aprovado baseado no Paloma 1, um estudo de fase 2 randomizado com mais ou menos 160 pacientes. Eles estavam esperando, obviamente, o fase 3, Paloma 2. Se ele corroborasse, a aprovação seria então definitiva, você acha que se não houver aumento de sobrevida global, eles vão manter ainda ou provavelmente vão rever essa aprovação?
1: É, é um ponto importante de fato, porque as condutas elas têm que ser tomadas com base em evidência científica. Nós vemos que esses pacientes já estão recidivando muito precocemente, então são indivíduos de alto risco e há muitos anos não se viu uma intervenção na doença hormonal de alto risco que reduzisse o risco de recidiva como a BEMA foi capaz de reduzir. Claro que todo o follow-up adicional tem, vai ser muito importante, né? Será que as curvas de recidiva elas vão se cruzar quando se suspende a medicação após os dois anos de uso e se faz o follow-up desses pacientes? Ou seja, em outras palavras, né? será que a BEMA ele postega a identificação e o recrudescimento dessa micrometástase para depois esse indivíduo ficar metastático e sucumbir da doença? Isso é um ponto importante. Mas eu acho que com o que nós temos atualmente, com os dados do Mona, é que de fato é uma droga importante num grupo de pacientes de altíssimo risco e toda a, a literatura aponta de fato para um ganho importante dessa medicação. Até o momento, acho que é um caminho correto. Vai ser usado na prática clínica para as pacientes de alto risco, mas tudo tem que ser revisto com base em follow-up adicional, que é crucial.
0: André, o Pérola Baito foi o recrutador número um no mundo. Eu acho que até a caixinha devia vir com o rótulo verde e amarelo. O, vocês recrutaram mais ou menos 90 pacientes no estudo. Uma experiência grande no cenário da adjuvância. Como é que vocês lidaram com a diarreia? Como é que é um efeito colateral mais comum? Nós estamos falando de 80% dos pacientes. A maioria é grau 1, 2. Mas nós temos lá uma pequena percentagem, grau 3, que orientação vocês dão aos pacientes? Acho que é importante falar,
2: de que é, quando a gente vê na doença metastática, obviamente o paciente está tomando algum remédio que vai dar né, uma obstipação. Então, acaba sendo mais frequente na adjuvância do que comparado aí com, com o pessoal que está na adjuvância. Né? É, e essa diarreia ela é muito frequente no início. Então, é conversar bastante com o paciente, que isso é autolimitado, são os primeiros três meses, habitualmente. Uma mudança na dieta, a Débora falou um pouquinho na aula, é exatamente isso, restringir um pouco de fibra, diminuir a ingesta de alimentos mais gordurosos. E tem uma outra coisa que, às vezes, o paciente não acredita que a diarreia é tão importante e, às vezes, não quer tomar... A loperamida, por exemplo. A gente tem que ser um pouco mais permissivo e dizer, olha, teve diarreia, toma loperamida. Isso evita que entre num ciclo é, cada vez pior de diarreia. E acho que a última coisa é, se precisar reduzir dose, reduza. Porque melhora muito os efeitos colaterais. Então isso a gente viu na prática lá, nos 90 pacientes, metade estava em cada grupo. E quando começava a ter diarreia mais importante, a gente
0: parava um pouquinho, reduzia a dose, resolvia o problema. É, eu concordo, eu acho que esse é um ponto importante, nós na nossa prática também fazemos isso. O paciente começou com diarreia, reduz fibra, leite e derivados corta, tome a loperamida e vamos tentar reintroduzir, se recrudesce de novo, reduz dose de 150 para 100 miligramas duas vezes ao dia. Na minha experiência, esse é exatamente o algoritmo, eu não tive que suspender o remédio para nenhum paciente até hoje. Óbvio, eu tenho só dois pacientes na adjuvância, <risos> off-label, mas agora não mais, não mais, me criticavam, mas agora é on-label, inclusive acabando aqui, eu vou ligar para uma paciente que eu ofereci e ela não conseguia arcar com o custo. E agora, obviamente, estando on-label, fica muito mais fácil a discussão. Né? Eu acho que uh, vai ser muito interessante ver os follow-ups futuros, nós vamos ver se essas curvas permanecem abertas, ah, esse vai ser o grande desafio, obviamente, nesse cenário, mas é comum na oncologia. Nós pagarmos para ver, Quer dizer, você tem um dado preliminar e ele é positivo, e a gente não sabe se ele vai permanecer assim. Se ele permanecer, eu ajudei muitos pacientes. Se ele não permanecer, eu obviamente produzi toxicidade e custo financeiro, mas pode ser totalmente o contrário e essa abertura precoce das curvas robusta, com um hazard bastante provocador, chama a atenção para todos nós. Débora, mais uma vez, obrigado pela excelente apresentação e discussão. André, muito obrigado de novo. Obrigado, obrigado a todos.